0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Regine Smit. Psalm 34 lees ik in zijn geheel. Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech... als een krankzinnige voordeed en pas wegging, toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag... Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een lofslied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij, de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen, heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen ro- lopen hon- hongerig rond, wie de Heer zoekt ontbreekt het aan niets. Kom kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is. Streef naar vrede, jag die na. Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen. Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan. Hij wist hun namen op aarde uit. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard... De Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens komt om door zijn eigen kwaad. Wie een rechtvaardige haat zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Een van de taken van de opsporingsdiensten en veiligheidsdiensten is infiltreren in vijandelijk gebied. Onder een andere identiteit je begeven onder de vijand en proberen relaties aan te knopen en informatie te vergaren. Het is uitermate gevaarlijk werk. Maar het is ook werk waarbij je je moreel gezien in de nesten kunt werken. Denk maar aan de IRT-affaire een aantal jaren geleden. Hoe ver ga je mee in criminele zaken ter willen van het beoogde doel? Undercover-operaties zijn het prototype van leven op het randje, waarbij het morele kompas regelmatig zoek is. Op het eerste gezicht lijkt het opschrift van de psalm er een beetje met de haren bijgesleept te zijn. Maar niets is minder waar. David is in zijn eigen undercover-operatie ter nauwe nood ontsnapt aan een wisse dood. Hij is net op de vlucht geslagen voor Saul... en helemaal op zichzelf aangewezen. Waar kan hij heen om te schuilen? Hij gaat als huursoldaat aan de koffer bij het Filistijnse leger... notabene onder de koning van Gad. En dat is de koning van Goliath... die hij David kort daarvoor heeft verslagen. En het probleem is dat hij wordt herkend. En op het moment dat de soldaten hem vastgrijpen... om hem naar de koning te brengen... weet David maar één ding te doen. Hij gedraagt zich als een gek, als een waanzinnige. Hij begint te schreeuwen en te kwijlen in zijn baard. Waanzin zag men in die tijd aan voor bezetenheid door boze geesten. Dus de koning zet hem direct zijn paleis uit. Los van het gevaar dat David loopt door zich te melden bij het vijandelijke leger... moet toch ook worden gezegd dat hij moreel gezien een lastige keuze maakt. Het zijn beide aspecten. De intense nood er alleen voor staan... en ook de noodzaak om iets te moeten doen... waarbij je moreel gezien een grens overgaat... die de diepte geven aan deze psalm. Zonder die context komt deze een beetje moralistisch over als iemand die vooral wil uitdragen te weten hoe het hoort. Maar leven met God, leven in vertrouwen op God... staat niet voor een kalm, risicoloos, braaf burgerleven... waarbij het altijd duidelijk is wat goed en fout is... en waarbij je als goed natuurlijk het goede doet... want hoe moeilijk kan het zijn? O nee, integendeel. Deze psalmist heeft zich enorm in de nesten gewerkt en probeert via een noodsprong het lijf te redden. Het is uit die situatie dat hij achteraf God dankt... dat deze hem in die situatie niet in de steek heeft gelaten. Een situatie waarin hij moest handelen, zonder nadenken. Als hij dan God groot maakt, ja, dan kan iedereen aan de onderkant van het bestaan... die ook zo goed en zo kwaad als het kan probeert te overleven met hem meejuichen, want dat kennen zij ook. David weet wat het is om in verdrukking te zijn en doodsangst te voelen, om achteraf verschrikkelijk blij te zijn dat hij ontsnapt is. Hij weet dat zij die met God leven niets bespaard wordt, dat ze voor moeilijkheden komen te staan en lang niet altijd zullen weten waar doe ik nu in Gods naam goed aan. Daarom spreekt hij ook van gebroken mensen die zwaar getroffen worden. Hem is de Heer nabij. Het is vanuit dat besef dat hij anderen, en dus ook ons, oproept om ontzag voor de Heer te hebben, om ondanks de weerbarstigheid van het dagelijks leven het goede proberen te doen, ondanks dat te streven naar vrede en het kwade te mijden, ook al weet je dat je daarin soms mislukt. Wij leven niet het leven van David. Toch kennen ook wij benarde situaties. Als je kind het vreemde pad opgaat... of aan de drugs is en telkens weer geld van jou... en je andere kinderen pikt, wat doe je dan? Laat je het toch weer binnen of doe je de deur dicht? Wat is goed? Wat is verkeerd? Wat is de prijs? Zeg het maar. Of je bent afdelingshoofd van een bedrijf, dat moet bezuinigen en jij moet beslissen wie zijn baan kwijtraakt. Wordt het de alleenstaande moeder die direct in financiële problemen zal komen? Of de 55-jarige die dan waarschijnlijk nooit meer aan de bak komt? Deze psalm gaat over leven met conflicten, met morele dilemma's, waarbij je soms achteraf pas kunt zien of je handelen wel of niet goed was en waarbij je het soms nooit zult weten. Daarvoor hoef je geen undercover-agent of infiltrant te zijn. Rechtvaardig zijn heeft dus niet zoveel te maken met het goede doen, maar vooral met het besef feilbaar te zijn en desondanks verlangen het goede te doen en erop vertrouwen dat God je bijstaat. Het is in deze context dat de psalmist ervan spreekt dat de beenderen van de rechtvaardigen niet gebroken zullen worden. Als de evangelist Johannes vertelt wat er aan het kruis van Jezus gebeurt, dan moet hij aan deze psalm denken. Dienstbeenderen worden tegen de gewoonte in niet gebroken. Zoals ook het paaslam vanaf de Exodus heel moest blijven. Al die eeuwen dat het paasga werd gevierd. Wij worden uitgenodigd om zo te geloven dat we... Gedragen door het ware paaslam, bereid zijn de grilligheid en het conflictueuze van het leven onder ogen te zien en er niet voor weg te lopen. De Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem.